0: sensación extraña con eso. Eh, me voy a poner unos zarcillos de dominó, de choroni.
1: ¿De dominó de choroni?
0: Imagínese dónde llegaron estos zarcillos. Si esa persona que hizo esos zarcillos en choroni hubiese imaginado que, que estos zarcillos llegarían tan lejos. Usted
1: sabe que hay un objeto que yo veo así, que yo digo, gancho de madera, nunca te imaginaste llegar del lavadero de mi casa acá. Oh my porque estaba, estaba metido dentro de mi bolso de cámara como o sea, gancho de madera que yo necesitaba para prensar cualquier vaina
0: yo creo que los venezolanos que hemos emigrado hemos emigrado con objetos extraños como que la gente se ha metido en la maleta cosas que, que nunca imaginó que llevaría y las llevó, este anillo también es de choroní, creo que los compré hechos juntos yo tengo unas artesanías que compré en Choron y en los años 1600 brutales que todavía tengo aquí que se las sacó a cualquiera y queda mierda. Y esto. Yo, ya estábamos hablando de tener una casa inteligente, sí o no. Yo estoy no ya va,
1: pero ya va. Antes de empezar eso, hay que empezar con el odio de hoy. Tengo. Tiene. Un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Tiene! Un aplauso Hice
0: la tarea porque es que... ¿Sabe por qué decidí que estaba hacer el de mi semana? Porque lo dije muchas veces esta semana. Como en mi día a día.
1: Vomítamelo, vomítamelo ya.
0: Odio el feminismo de esta generación. Odio el concepto de feminismo de esta generación. Y lo que las mujeres consideran feminismo y cómo se comportan. Y el hashtag... Empowerment y todas esas estupideces las odio, las odio mal, no me gustan, no las entiendo, me parece que no están ni cercas ni tibias de lo que significa ser una mujer empoderada y feminista, me parece que apestan todas las que tienen como una posición de, más bien como de víctimas, me parece a mí, como que es... No ¿Será, no, soy... ¿No
1: será porque son como feministas sin sentido como de moda?
0: Eso, exacto, pero, pero eso es la cagada. O sea, no de, si, si usted no está de verdad o si usted no cree en algo, si usted no, es como un tema de que lo dicen porque, bueno, soy feminista y ser feminista está cool.
1: Soy y... arrecha.
0: Exacto, soy arrecha, pero en realidad no. Y la cagan porque... Por ejemplo, los hombres, bueno, yo no sé cómo es la onda en Estados Unidos porque de verdad que nunca he ido, no, no sé, pero en Alemania las mujeres son no me ayude, yo puedo sola, o sea, no, hay cosas que las mujeres no podemos hacer así como hay cosas que los hombres no pueden, no pueden hacer y está bien que haya una diferencia. Entonces los hombres dejaron de ser caballeros, dejaron de ser amables, dejaron de... De, de ofrecer una ayuda o algo así, porque con el cuento del feminismo, pues entonces se acabó todo. O sea, no entiendo, es, es una posición extraña y vomito toda. Es, la...
1: es, es, otro... es un lío y, y, y hay unas que son como insoportables porque se la pasan en una peleadera y un peo y es como, es como que se quedó delicada y se quedó, no sé, con la regla eterna.
0: Exacto. La gente con un... Y lo peor es que a veces tengo la sensación de que las mujeres son más machistas que los mismos hombres. O sea que las mujeres hacen parte del problema. Como que aquí en Alemania, tra mucho, la mujer dice, usted va a ir así. Dios mío, y yo, sí, pero es más machista usted que el tipo. ¿Qué importa? Y tengo una pregunta importante. ¿Puedo votar dos odios o lo guardo para otra semana?
1: No, guárdelo para la otra semana.
0: Okay. Bueno.
1: Guardado. Ya Guardado. engabé, engabétero.
0: lo engabeto. Y de que tengo que escribirlo y todo, no, no mentiras. Lo tengo clarísimo porque es que esta semana tuve también varias conversaciones con respecto a ese tema. Pero ese es mío Apesta al feminismo falso. Eh, no me gusta la gente, las mujeres que de verdad no están empoderadas con sus acciones Sino puro con un con un cuento ahí raro que no
1: Bueno, entonces para no alargarnos tanto Yo me engabeto también mi odio para la otra semana Porque hoy fue sorpresa
0: ¿El odio suyo?
1: No, es que usted salió con un odio fresco
0: Ah, no, y vine con dos no, no, sí, no traía,
1: no. solo ha traído. O sea, van a ver dos episodios de odio de Gabriela. Lo que pasa es que no quiero decir el mío porque si no se nos va a ir todo de repente el episodio hablando de odio y como que Pero mire, ya que ya que usted estaba hablando de cosas que se vinieron de Venezuela y eso, yo tengo aquí a la mano algo fresco que acabo de hacer hoy y yo tengo que mostrárselo a Gabriela. Cosas que que, que se vinieron y se quedaron también por acá
0: oh dios
1: <risa> ya le he hecho el cuento de eso Ay, porque no se da el reflejo me
0: encanta es arte bueno, del cine.
1: Yo, tengo, yo tengo cosas que he metido en unos frames gruesos con, que vienen con el vidrio bueno este, este es plástico que justo ¿Qué? creo que aquí pero no se ve Están, ¿No? o sea sí se ve pero hay un borros, borroso por, por la profundidad de campo y tal, cosa. y los círculos de confusión.
0: No, no, no dato, va, va dato fotográfico ahí.
1: Y este, sí, un dato fotográfico, pero en chino. Eh, ahí están, son, son mis frames de patinaje agresivo. Y en este cuadro que hice hoy, que fui a un Walmart, no, no sé qué estaba buscando, y vi el frame, y yo dije, yo tengo algo para eso. Y resulta que aquí coloqué, en el medio está el pasaje con el que yo llegué acá, el, pas el pasaje de Miami, Bogotá-Miami. Y, aquí, y todo, <ríe> toda esta broma, imagínense, digo, el espesor, o sea, tiene una presión. Todos esos billetes de 500 son un cuñazo de billetes que estaban guardados en mi maleta para cuando yo regresara, creo que pagar solo una parte del taxi que me iba a llevar de... de de San Antonio a San Cristóbal, porque creo que o sea, tenían que recibirme en San Cristóbal con otra paca de dinero para terminar de pagar ese taxi. O sea, imagínense el desastre, imagínense la, la, el, la escala, o sea, es una locura.
0: La gente aquí, no ahorita que estamos hablando de eso, la gente no lo entiende. A mí Yo al principio como que me costó acostumbrarme a tener efectivo, pero ahora me gusta tener efectivo porque digo, oja, ah, tengo tanto, lo tengo aquí y aquí pues uno avanza con unas monedas. En cambio en Venezuela, y yo trato todo el tiempo de explicar y moverse con efectivo, y pagar cosas con efectivo es imposible desde hace mucho tiempo. Si me... Que en mi país el efectivo se vende.
1: esto se está cortando un poquito y no sé por cuál internet será, pero creo se, está, se está entendiendo. Vamos a ver, vamos a seguir.
0: Un, dos, tres, probando. So, okay. Sigamos. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde queda? Ah, bueno, que.
1: No, lo del efectivo, que, te estás hablando. Lo del
0: explicarle a alguien que en Venezuela se vende el efectivo es. No no existe o sea yo ese tipo de cosas yo ni no las cuento porque es como contar la la parte de chimba a la familia de uno me entiendes que todas las familias lo tienen
1: nada es un, es un tema trillado o sea ya yeah. Yo
0: no hablo nunca de nada de esas cosas de Venezuela porque no me da buena nota.
1: Yo mostré esto fue porque lo tengo ahí como arte.
0: Está cool, yo <ríe> tengo en mi, en mi monedero eh, billetes también de Venezuela y cuando la gente me pregunta como que cuál es la moneda de Venezuela y tal, ahí si los saco y los ven, ese de 500 por ejemplo yo no lo conocí, o sea yo, ese billete salió después de que yo ya me había ido. <ríe> Yo que en el de 100, yo me fui cuando el desastre de los de 100, que sí, que no, que para adentro, que para afuera, bueno. Sí,
1: horrible. horrible.
0: Ahí ay, ay, no, no aguantaba. Freddy, tengo un cuento cómico que echar y es porque también quiero, yo ahora tengo escrito en el Instagram de nosotros que, que nosotros somos dos generaciones, dos continentes, o sea, ahorita estamos, nosotros somos como dos, dos escalas diferentes. Ahora yo tengo una pregunta, cuando la canción eléctrica salsa.
1: Papá, papá.
0: Su... Pa, pa. <risa> <risa> Exacto, esa misma. ¿Cuándo tuvo ese, ese boom? ¿Qué, ¿En qué etapa de su vida está usted?
1: Yo no recuerdo. Eléctrica, salsa. Como la Oye, universidad? Estaría empezando la universidad, porque rec recuerdo es. Otra que era un clásico fue eh, Caracas de Noche. ¿Para <ríe> y lo recuerdo clarísimo porque fui a un Caracas Magallanes y, este, y me acuerdo que en la Barra Petzi había unas bailarinas que, así, que estaban, o sea, imagínense, estaban, estaban lejísimos. Ellas estaban para... el como para el center field, estaba la, la barra Pepsi, como para la parte popular. Yo estaba para la parte de un lateral del, del, del home. Y me acuerdo que yo veía a esas mujeres a distancia con caracas de noche. Yo dije: Así se estarán batiendo, que yo logro ver los movimientos a esta distancia. <risa> Ella
0: lo estaba dando todo en la lona. Bueno, le pregunto por qué. Esa canción es de un alemán. Y la canción Eléctrica Salsa que todos conocemos realmente fue como una, un tuneo de la original. Pero la original tiene un bit interesante. La descubrí yo hace mucho tiempo.
1: Pero la original se llama también Eléctrica Salsa.
0: Es Eléctrica Salsa. Y me que, imagino
1: que es inspirada... En Venezuela, o, o tiene que ver algo en, con la salsa o una vaina así?
0: Pues el tipo, ya es más, es más, porque me gusta porque me gusta hablar con los pelos en la mano.
1: Pero cuidado, no, que no se le salga, porque si, si se le sale nos pueden tumbar el video.
0: No, pero si eso es de los años 1600. Eh,
1: Igualito, o sea, busque nada más los datos que tenga que buscar, <risa> pero no o sea, le dé play. No so, so, solo lo podemos
0: cantar voy oh, el tipo que canta la canción se llama Sven, eso es una combinación de dos, de dos vocales que es imposible S y B pequeña es muy típico aquí, pregúntenme es un tema con el que todavía estoy luchando y se llama Sven Witt, Witt? Mm. Es alemán. Y la canción original es. Elect... Busquen la gente, por favor. Quiero que busquen la canción original y la escuchen. Es eléctrica no, salsa. Sí, si yo papá, estaba en la, papá.
1: Pero papá, papá, yo, si yo estaba en la universidad, usted estaría, no sé, en. En, en,
0: ¿En pañales.
1: En, en ¿Cómo es? En, en primaria. Sí, hoy
0: <risa> es que el cuento es que yo tengo esa canción en la psiquis porque me acuerdo de unas vacaciones. Yo tenía primos. Que, está, que tienen su edad. Y ellos sí estaban en la época rumberística ya. Y yo me acuerdo... Eh, mire esa fue la misma época en Venezuela. Y corríjame si estoy equivocada. De fulanito. Porque me acuerdo... Guayando.
1: A... <risa> Guayan. Sí, eso es temporada <risa> universitaria. Y estamos hablando de... Estamos hablando de... 99, 2002, 2001, no nací. Sí. Bueno,
0: yo estaba de vacaciones con mi familia y esas canciones estaban en boom y ellos estaban época guayando. De... Ellos estaban guayando sí. con eléctrica <risa> Y, con todo ese, y Caracas de Noche y todas esas que en ese momento salieron. Y lo no, comí con. Culpa, no, pero
1: Caracas de Noche sí es un poco más, más adelantada, porque eso sí estamos hablando como un como un 2004. Porque creo que, creo que cuando yo fui a ese Caracas Magallanes estaba de pasantías.
0: Bueno, el cuento de todo esto es que yo sabía que esa canción era de una. O sea, yo descubrí eso un punto aquí estando en Alemania que lo busqué en Spotify y obviamente nuestro remix latinoso no está en Spotify porque eso no es una canción oficial. Entonces me salió, fue la canción oficial del tipo y yo. Y entonces después averigué ab Pasó mucho tiempo y nos est estábamos aquí, plan de cuarentena, comida y bebida. Creo que fue el día que hicimos el, el podcast con Point, por cierto. Uh -huh. Cuando yo salí, Después yo les dije a ellos, epa, yo voy a poner una canción que, usted, que en Venezuela estuvo muy de moda y que seguro ustedes tienen que conocer porque es que la original tiene menos tux-tux, pero tiene un buen beat. Igual, es tecno también. Y ellos se miraron así como que dirían, ¿esta qué sabe qué va a poner? Cuando he puesto la canción, se miraron todos. ¿Qué? ¿Dónde conoce esa canción? Como que esos son, él es el papá. Del tecno Y una de mis amigas Tiene un tocadisco en el cuarto Y ella Ese tocadisco se lo regalaron Y el mismo señor que le regaló el tocadisco Le regaló un poco de discos de acetato y ella tiene el disco de ese tipo donde está la canción de Eléctrica Santa. En <risa> la pea. Tío, yo tengo, el, yo tengo el, el coso de él y salió con él. ¡Mire, es él! Y yo muerto. A... sea, yo no lo podía creer, lo juro. Me reía demasiado de que ellos no creyeran que en Venezuela fue un boom. Obviamente no fue la canción original porque es un tecno más zongo y nosotros guayando, pues. Sí.
1: Pero es, es lo que pasa, pasan varias cosas. Yo que he estudiado el fenómeno eh, y que lo, como que lo revisé muchas veces y, y vi un documental demasiado de lo que fue la Changa Tuki en Venezuela porque eso deriva de, de eso o sea, a mí me gusta mucho la música y me gusta revisar y, o sea, imagínense estamos. No, si, yo le, de... si yo le hablo de Changatuki o sea, tropa de vacaciones ¿sí? entonces me acuerdo que en el a ver, eso fue como en el 2008 salió el documental ¿Quién quiere Tuki? y me pareció interesantísimo la historia de que el, la Changatuki es un tecno que se o sea, como un tipo de, de techno, pero ellos le dicen Changatuki, que pertenece a Venezuela, pertenece al barrio y fue una música que se creó allí. Y, y por eso puede tener relación fácil con cualquier autor de allá, porque muchos de los DJ europeos... Tienen mucha fijación en esa música. Incluso en el documental muestran como DJs europeos se vuelven locos por la changa Tuki. Les gusta mucho esa broma, el fenómeno y la cosa. O sea, es un documental interesantísimo de ver. Si pueden, revísenlo los que nos están viendo y les interesa eso. Se llama... O sea, ustedes colocan en YouTube ¿Quién quiere Tuki? Y es una vaina arrechísima. Yo lo vi como cinco veces o, sea, o, o más. Desde, cuando
0: algo que quiera volver a ver y ver y ver y ver lo amo
1: sí desde desde los bailes la, la, la misma generar la música estar en el barrio entrevistar a esos DJ que, que empezaron vendiendo los, los, esos esquemados sí, quemados cómo sacaban un tema que dedicaban al barrio eh, me acuerdo uno que hay un tema que se llama pan con mortadela o sea, pan con mortadela, porque era como la comida de ellos, como DJ, vamos a meternos pan con mortadela. Y ellos sacaban un tema así y la pegaban, y, y estar de repente en un, en un after party o en un, en un matiné y escuchar el tema de ellos y volver a todo el mundo loco y todo el mundo bailando, era, Dios, era una locura.
0: Nosotros, yo tengo, estoy teniendo como un déjà vu que nosotros escuchamos esa canción porque yo estoy segura que nosotros hemos hablado de esto antes. Creo que yo es, se
1: la yo se lo hubiese colocado perfectamente.
0: Seguro me la puso, tengo, tengo como un flashback. Es que Freddy y yo somos los dos bastante melómanos, o sea, los dos nos gusta bastante la música y, y siempre ha sido como tema de conversación para nosotros el tema musical porque, bueno, por, por ahí van las cosas que ya
1: ¿Ah? No, el cuento está buenísimo, o sea, me parece súper interesante esa conexión que uno, que uno no se imagina y que, y que al momento de tú decírmela, yo digo, bueno, es una conexión que se podía hacer fácilmente por lo que ya había revisado yo en ¿Quién quiere tú sí. Sí, saben que hay otra cosa que también nos conecta y hay una música que a nosotros nos lleva a cuando estudiamos fotografía, que fue el CD ese que yo tenía en mi carro de Caigo, que Gabriela era como que colóquenlo y ya era feliz durante todo el viaje.
0: Sí, nosotros, nosotros Caigo siempre me recuerda muchísimo a ese viaje porque... Y es que a mí me parece que Caigo es una música tan chill, tan música para todo, para para chilear, para limpiar, para, y sobre todo para andar en carretera, yo creo que es muy importante que la música no lo enloquezca uno, uh -huh, y, y nosotros claro. que, que necesitamos música de fondo para poder hablar igual, porque nosotros viajábamos juntos, igualito hablábamos desde que me montaba yo en ese carro hasta que me bajaba otra vez y casi que parados al frente de la casa todavía echando un, una última parte del cuento.
1: Sí, no, y, y también te acuerdas, o sea, estamos hablando de los viajes cortos de cuando estudiábamos pero acuérdese que yo saqué un CD cuando hicimos un viaje largo que venía desde billones uh, y, y vainas pero arrechísimas, o sea clásicos que habían pegado duro.
0: eso, es que los clásicos son lo máximo, cuando uno pone música, clásico clásicos... Clásicos
1: pero muy nuevos
0: sí, que todo, el mundo, que todo el mundo es como es un buen beat, no importa lo que sea claro, no, de ese viaje del que estoy hablando, que por ahí conseguí unas fotos que me dio pena compartirlas en el Instagram de los incomprendidos porque eran unas fotos muy, muy internas hay una foto, un selfie de Fred conmigo dormida la... con la boca abierta y muerta del sueño porque cuántas veces no me quedé <risas> qué desastre no, 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 no. No se puede. Mire, yo vengo otra vez con el mismo cuento. Me abrieron el gimnasio. Wow. Me el... Siempre. Le
1: cierran el parque, le abren el parque, le cierran el parque. Yo sé que ahorita viene ya recién de de salir de la piscina de pelotas.
0: Exacto. Mm. Exacto, ¿no? Viene, viene, viene. Vengo con el. Por... Mire, hoy no estoy tomando café. Porque cuando yo voy a entrenar, ¿quién necesita café? Se para, entrena y después llega a su casa radiante. Por,
1: por eso es que está activísima, porque está toda, toda eléctrica, salsa.
0: Papá, papá, epa, es una buena canción. Es que incluso la del tipo que es más chill me gusta y la tengo ahí entre mi lista de favoritos y todo, que yo ese día. Fue como que, ay, voy a poner esta canción que ustedes la deben conocer y les exploté las cotufas a esos alemanes en 12 ¿Pero usted años? sabe
1: quién volvió con un tema así también? O volviendo a ese tema, cuando yo estaba acá en el 2018, cuando hubo, creo que fue el primer ultra, cuando yo estaba acá, o sea, que viví estando acá, hay un, hay un DJ que es muy clásico que se llama Gigi de Agostino y había pegado, o sea, un tema de esos que... Viejos lo, lo remasterizó, hizo una nueva versión, una broma, y ese año pegó durísimo, me acuerdo. No me acuerdo el tema, pero, pero me acuerdo que Gigi Agostino la, o sea, la pegó en ese año. Hey,
0: hasta yo, que no soy muy djística porque yo, yo tampoco me considero una gente. A mí me gustan los DJs y me parece que hacen cosas cool y todo pero yo tengo una inclinación particular por los músicos músicos. Igual así como me gusta el reggaetón y me encanta el reggaetón y todo, y, y yo perreo sola, pero eh, me gusta la música de verdad, como buena música. Aparte ahorita me parece que ha salido como mucha gente que se ha metido por el área del reggaetón para, para pegar, pero igualito tienen talento de más para hacer otras cosas. Esta caraja, ¿cómo se llama? Nati Peluso, se llama, ¿no? no sé no puedo creer que, que Freddy le haya quedado ahorita un, un signo de interrumpción para quienes nos, nos escuchan <tose> a, a Freddy le salió a Freddy Chazán a
1: Freddy Chazán
0: a Freddy Chazán hubo,
1: hubo un error una, hubo un error en el app de, de Freddy <tose>
0: este se llama eh, Nati Peluso se llama ella la que sacó la canción de delito y la perra sorprendente, curvilínea y elocuente ¿no? <risa> sí.
1: Curvilínea y elocuente sí, sí
0: ya, pero ya sabe quién le estoy hablando?
1: sí, pero no no la, no la he investigado bien, pero sí escuchaba
0: se lo dejo de tarea porque me parece que es un artista brutal. O sea, ahorita sacó como algo más inclinado al reggaetón y la cosa, pero yo estuve como investigando en el pasado del asunto y tiene, tiene muchos estilos, tiene mucho tiempo haciendo música y lo que más me gustó es que sacó una salsa hace poco. Y me encanta ver que alguien joven, nuevo, está haciendo salsa porque ya nadie hace salsa y a mí me gusta la salsa y para mí fue como que me lo he tripeado muchísimo. O sea, bueno, pero... yo
1: también me tripié muchísimo cuando surgió el, el nuevo proyecto del cantante de los mesoneros eh, que de, de Lagos, que fue una vaina que yo dije, nunca me lo imaginé, pero suena sabroso. Entonces, eh, o sea, es una vaina que yo dije, mierda, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un carajo que viene a cantar una broma viene y estalla con un puki-puki así, medio, medio reggaetón, medio una vaina así, que yo dije, mierda. Como
0: dijo Lazo en una entrevista, que esa expresión me encantó, era en un reggaetón con pena. Era como que sí es reggaetón, pero no tanto.
1: Sí, o sea, como una... Bueno, ¿cómo él logra decir las mismas vainas o tener letras muy similares a las que manejaba antes y adaptarlas a ese, a ese ritmo, a esa tendencia? Me parece súper,
0: súper. Sí. sí, obvio. Bueno, yo tengo, eh, cambiando, me salgo un poquito del tema, pero es solamente para hacer un, aquí un, lanzar así una información. Uh
1: -huh. A ver
0: qué dice Fred y además quiero escuchar qué dice el público. Uh -huh. Yo propongo que hagamos un capítulo de los incomprendidos, donde usted y yo nos echemos unos traguitos a la distancia juntos. Freddy, nunca gente ha bebido conmigo y yo les quiero pedir un favor, si hay alguien que esté viendo este podcast, que haya o lo esté escuchando, pueden hacerlo, por favor dejen un comentario si han bebido o han rumbeado conmigo. Quiero que por favor <ríe> de una manita, un emoji, un trago, una cerveza, algo, un cuento, si quieren yo puedo,
1: yo puedo preparar el trago que usted me enseñó a hacer para mi cita de Tinder. <risa> <risa>
0: yo que le enseñé? Un trago a Freddy para su no, pero Freddy se le
1: vió. <risa>
0: Yo le dice, yo trago, Usted quiero quiero además acotar que Freddy y yo hemos estado en rumbas un millón de veces y Freddy nunca se ha tomado conmigo ni una cerveza, o sea, ni un, es que yo no lo he visto, yo nunca he visto a Freddy tener una cerveza en la mano y tomarse una cerveza. Entonces, en estos días estaba hablando, cuento por qué, porque quiero empezar a, a o sea, quiero leerme un libro en alemán, pero que no sea como, como de materia de algo que toque estudiar, sino algo que me llame la atención para el idioma y la cosa. Y, mi, y Nina me recomendó un, un, una caraja que hace un podcast y ellas beben. O sea, el podcast es que siempre cuando lo graban, beben.
1: Pero es que lo que, lo que pasa es que eso es algo que se ha empezado a repetir mucho. Pero
0: nosotros no lo vamos a hacer siempre. Nosotros no, no, no. Hacer...
1: Yo lo sé. Yo, yo lo sé.
0: Una edición. Entonces, bueno, yo... Porque pregunto.
1: si vamos de el, el, el más... Popular, eh, eh, que bueno, me imagino ya habían antes casos así, pero popular, popular entre grados.
0: Que lo amo, pero bueno, entre grados. Pero eso otro, sí es... Um... El objetivo es volverse mierda. Es,
1: y... Sí, y, y yo, yo puedo ser mierda y puedo cagarla sin beber.
0: No, yo también. Es como el otro día estaba hablando, no me acuerdo con quién, esta, ya sé, estaba en una mesa y había un comentario de... Estaban hablando de drogas.
1: Uh -huh. Y yo... En horario yo, de drogas no supervisado.
0: Estaban hablando de los horarios de drogas no supervisado. Yo dije, no, gente, yo... Y es la verdad, lo digo, lo digo con toda sinceridad. Yo nunca he probado nada. Yo, yo nunca me he metido en nada de eso porque yo no necesito nada de eso para bailar sobre la mesa. O sea, yo ya, yo ya vine así. Yo ya, A mí me bastan mis traguitos para... Parlo todo y ya, no, no hace falta más. Pero bueno, yo quería hacer la propuesta indecente, gente. Veremos si Freddy se le mide. Si ustedes quieren ver a Freddy cayéndose a tragos aquí con nosotros, unas mimositas. Feo, Después <risa> se prendió esto feo. No, pues a mí sí me parecería cool. Obviamente, para mí va a ser tipo brunch. Yo me hago unas mimosas con un jugo de naranja y un
1: proseco. Ay, que vale. ese, nombre, ese nombre me aladilla. No, no sé, sí, no sé por no, no sé qué hay algunos nombres que, que me caen mal. O sea, como, como que. Unisex. Ah, ¿Cómo que? como qué? Como unisex. Sí, sí. Pero es que unisex, yo no me acuerdo por qué. Usted lo estaba repitiendo, no sé por qué vaina, que, que me, me, me volvió loco. Pero es como que. Unas, mim unas mimosas, unas mimosas, es que no, no sé, no, no sé. Pero no
0: le digamos mimosas, me tomo unos prosecos y ya.
1: Sí. Yo, bueno, bueno yo, en el, yo la otra vez vine fue, lo que pasa es que mi licor es el azúcar. Entonces, ¿te acuerdas ya el, el, el podcast pasado? Yo no sé si fue el que salió ya o el que está por salir, que venía yo drogado de de y 30 aniversario de chocolate full azúcar me acuerdo que las calorías estaban ahí marcadas o sea decían y entonces la esposa de mi primo decía ¿tú viste las calorías? eso es todo o sea nada más en esa porción es todo lo que tú puedes comer en el día y yo no importa no importa las, las...
0: Yo soy una gente de calorías, o sea, yo no cuento calorías ni mucho menos porque yo en realidad busco alimentarme bien porque cuando como así azúcar y esas cosas lo puedo hacer, pero después las pago porque me siento mal. Y en estos días me metí a la, a, un, a la página de Burger King porque iba a pedir algo y me dio demasiada risa que ellos ahora ponen siempre las calorías. ¿Qué es pelote? O sea, ¿qué es pelote todo lo que eso tiene? que si una hamburguesa 1500 calorías y yo decía pero es en serio ¿qué esto tiene todo
1: eso? bueno eso ahora porque todo el mundo le está parando bolas a eso
0: bueno porque ajá ya hay que poner límites o los límites no mentiras yo amo las hamburguesas y todo eso solo que me parece que es como mejor comerse una hamburguesa a un restaurante que es como con una cosa más consistente que comerse una hamburguesa de McDonald's o de Burger King, que a mí me siguen pareciendo. Yo lo amo y no hay nada más bueno que estar en ratonado. Eso es otra cosa que puede certificar la gente, los bebedores que ven este podcast, que, que lo verán. Dejen un comentario si ustedes también creen que McDonald's y Burger King, la comida chatarra, es la mejor comida para un ratón. Para una destrucción, uno se para en ratonado y el cuerpo lo que pide es hamburguesa de McDonald's y frescolita para pasarlo
1: sí lo, lo que pasa es que si tú no lo comas en algún momento así no esté rascado ni nada te provoca o sea como que sí puedo comerme una hamburguesa bien de ping y tal pero coño es como que me provoca una mierda esa y ya
0: también quiero contar algo que me pasó con McDonald's ahorita que estamos hablando de eso yo le agarré a como y yo o sea Nadie me creería que yo le haya podido agarrar asco a McDonald's porque yo lo amo, pero le agarré asco porque estaba en Múnich en una rumba. Y afuera de la discoteca, al lado había como un centro comercial pequeño, había un McDonald's pequeño que trabajaba 24 horas y salimos de ahí. Y yo pasé todo el tiempo que estuvimos en la discoteca con hambre y yo, Dios mío, la idea de ese Big Mac me mantuvo viva durante las horas, de las últimas horas de la rumba, y yo salí con toda la emoción, me compré mi hamburguesa, y de repente ha he hecho una de las, estábamos sentadas todos comiendo en la misma mesa, y una de ellas, huele la comida, yo le la comida, lo juro que le da basura, no estoy mintiendo, ni exagerando, o sea, yo quedé así, bajé la hamburguesa, me comí mis papitas, de tomé refresco y me marché y eso me bastó como para tomarme una pausa publicitaria de comida de McDonald's como por mucho tiempo que no lo podía ni oler porque me dan ganas de vomitar lo único que sí me pasa siempre son los nuggets no
1: falla pero es que los nuggets son como tan, tan mierda tan, tan, eso, sí, eso sí es una falsedad tan tan horrible, tan falsa, y aquí es baratísimo fíjense, aquí si hablamos de horarios así locos, de noche, de madrugada y esas cosas, McDonald's es el que vas a conseguir 24 horas o que vas a conseguir más fácil. Pero todos los Burger King creo que todo cierra, es una ladilla.
0: ¿Qué onda con Wendy? ¿Usted? Todavía un Wendy que apestaba el servicio, pero en realidad la comida no era tan mala.
1: A mí me gusta, de, de Wendy, lo, lo, lo que más me gusta son las hamburguesas de pollo, son super reales, pues. O sea, el pollo no te se te... siente, el pollo se siente que se esmecha. <ríe> o sea, siente frito bien. la broma como que, ajá, es pollo. No es una broma molida como un, un, un más pollo que si era como, era como el, el Mega Nuggets ahí adentro. Pero, eh, todos esos restaurantes igual han ido cambiando los ingredientes, incluso McDonald's, y McDonald's sacó unas hamburguesas de pollo que ya no se llaman más pollo, que no las he probado, pero creo que es como esa competencia de hacerlo más natural al estilo, no sé, Wendy's.
0: Pero, pero yo era fan de Wendy's como de todo lo mexicano. Que sí, la, había unas papas
1: rellenas, esas
0: vainas Todo eso era lo que a mí me gustaba de Wendy's No tanto las hamburguesas Y si sí, es verdad que McDonald's tiene ahora unas líneas un poco más gourmet Que son buenas Pero aquí McDonald's no es tan barato Entonces como que Si hago una relación precio-producto-calidad Termino comprando en otra parte Que también venden hamburguesas buenas y, y ajá
1: la semana pasada estuve en una feria en Coral Gables como que de cositas y comidas y bromas de diseño que me invitaron y había un, un puesto de comida de pura langosta y pedí una quesadilla de langosta y estaba deliciosa, deliciosa, pero tenía como mucho queso, porque... El, el puesto tenía fotos. Una
0: quesadilla.
1: Sí, pero era como mucho, mucho. O sea, no se sentía mucho la langosta, pues. Porque no, tú okay. pides una quesadilla en Taco Bell, de pollo, se siente el pollo, pues.
0: Yo probé Taco Bell en Barcelona. No me pregunté cómo pasó eso, que yo haya aceptado entrar a un Taco Bell en Barcelona, porque en una ciudad como Barcelona, donde hay un millón de opciones para comer, me pareció el asco. O sea, yo no sé si es que la comida chatarra de Estados Unidos hay que comerla en Estados Unidos. Lo único que amo con locura y pasión, que creo que el único lugar de Alemania donde lo hay, es aquí en Frankfurt y es um, ah, de comida mexicana también. Chipotle, Chipotle,
1: sí es bueno.
0: Por Chipotle sí suspiro porque me parece brutal
1: esa sí, comida. O sea, Taco es es más más mierda, más basura. Pero igual Resuelve tiene unos combos también baratísimos y ellos sacaron, bueno, lo sacaron una temporada ahorita lo volvieron a sacar las Nacho Fries que son papas, o sea, papas fritas pero picantes y vienen con queso fundido.
0: Mm -hmm. Vaya, vaya No, aquí no hay, no hay casi así Opciones de comida De comida rápida Y la verdad es que cuando yo salgo a comer Yo soy team pizza, bueno, Freddy también Somos eh, pizza los dos Y sí, soy como más pizza Hamburguesa Y estoy en un punto de mi vida Donde aunque amo las papas fritas Si voy a comer, voy y me como Dos hamburguesas en vez de una hamburguesa Y papas o sea voy, voy con toda
1: bueno a mí en estos días me provocó y estaba yo estaba cerca de un y dije voy a pedirme ese combo de tu cheeseburger eh, o sea dos hamburguesas con queso y papas o sea que es como una hamburguesa clásica pequeñita como que uno así de bocado ¡Ah!
0: Que esas esa, esa cheeseburger las amo también, me gusta es como, es, como, sí.
1: es como asaltar a un niño y quitarle de la cajita feliz la, la, la hamburguesa. Cómo las papas y, 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 y quitarle claro, la hamburguesa. La...
0: Total. Mira, denme un update de cómo vamos de tiempo para yo saber.
1: Ya estamos, que... ya estamos listos.
0: ¿En serio? Uh -huh. Bueno, lo, lo positivo es que. Me quedaron varios cuentos para el próximo podcast porque quiero ulti ya cerrar este contando que mi papá vio Los Incomprendidos. Lo logré el público que quería alcanzar. Ya, ya gente, se hizo lo que había que hacer. Porque como vio que le dije, mira, hablé de ti. Como fue está.
1: protagonista y sí se interesó.
0: y, pues y al David y hablando con él, pues pensé que, que tengo un millón de cuentos comiquísimos que he echar a él y que me han pasado con él. <risa> Nosotros viajamos mucho juntos y eso, pero bueno, ese y mi otra dosis de odio quedan para el próximo capítulo. Entonces,
1: bueno, entonces nos vemos el próximo capítulo. Comenten, hablen,
0: digan. Dios mío, qué desastre. Por favor déjenos los comentarios. ¿Ustedes quieren ver a Freddy borracho? Sí o no, por favor, gente.
1: Ahorita borracho yo, soy Inútil.
0: No, 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 no. Yo me lo imagino por alguna razón. No sé. Adiós.